0: Wer immer vielleicht auf den Gedanken gekommen ist, wir könnten ja immer einen Gottesdienst machen, hey, vergiss es, schau dich mal um. Wo soll man denn die anderen Leute noch hinsetzen, die dann kommen? So, ich freue mich, dass es so gut besucht ist heute. Es ist wirklich ein, ein Freudentag, ein, ein Festtag, den wir feiern dürfen. Und wir stecken auch mitten in einer ganz besonderen Predigtserie, die nennt sich Esther. Und es ist die Geschichte einer Frau die sich vor zweieinhalbtausend Jahren ereignet hat, also ziemlich lange her. Und dennoch so eine Heldengeschichte. Heldenhaft rettet sie ein ganzes Volk, nämlich das Volk der Juden vor dem Untergang. Und das wollen wir uns auch heute ein bisschen anschauen. Und ich möchte gerne einsteigen mit, äh, mit Helden, weil eine Umfrage hat ergeben, 51 Prozent der 13- bis 17-Jährigen haben keinen Held mehr. Und ich habe heute Morgen mal den Selbsttest gemacht. Ich habe einen unserer Teenager gefragt. Ich sage, ich sag mal, ähm, wer ist denn dein Held? Fällt dir da irgendjemand ein? Ich meine, so Marvel-Serie oder irgendwie. Und dann überlegt er so und schaut mich an und sagt, Jesus, ich dachte so bei mir, das ist clever. Egal, was der Pastor fragt, Jesus passt immer. Jesus passt immer, was immer er fragt, sag einfach Jesus. Top. Komm, wir schauen mal so eine Sammlung von Hollywood-Helden uns da vorne an, diese Superhelden. Mal sehen, wer, wer so dein Favorit ist. Gibt es irgendwelche Leute, die auf Hulk stehen, auf diesen Choleriker? Ja, ihr dürft euch ruhig bekennen, wenn es so ist, kann ja sein. Gibt es Leute, die auf den nächsten Mann stehen? Ja, da gibt es schon. Ja? Ich habe sogar gehört, dass manche Männer sich Superman-Bettwäsche und einen Schlafanzug gekauft haben. <lacht> Wobei eigentlich Schlafzimmer eher zum nächsten Held passt. Sagt äh, irgendjemand Batman? Ja, oh, oh, der steht ja ganz hoch im Kurs her. Ja? Dann Spider-Man, Leute. Ja, da gehen die Hände hoch. Jawohl, sehr gut. Und ich möchte euch gerne sagen, wer mein Held ist, so aus der Sammlung der Heldenserien. Ich stelle euch den jungen Mann mal vor, das ist mein Held. Hast du es wahrgenommen, Papa? Du hast mehr Applaus gekriegt wie alle anderen zusammen. Superman einfach mal rechts liegen gelassen. Ich möchte tatsächlich über Esther sprechen und auch, was sie ausgemacht hat, so als, als Heldin. Und wisst ihr was, Helden zeichnen sich nicht aus durch einen Umhang, auch nicht durch ein rotes S auf der Brust. Es gibt so viele Alltagshelden, so viele Menschen, die oftmals im Unscheinbaren ähm, fungieren. Ich möchte zu Beginn einfach mal die Geschichte mit euch durchgehen. Wir haben ja letzte Woche in der fantastischen Predigt von Nicole schon einiges über Esther gehört, aber ich, ich möchte dir so wärmstens ans Herz legen. Nimm mal deine Bibel aus dem Regal, blas den Staub runter, schlag auf im Alten Testament, schau im Register, wo steht denn Esther und dann fang mal an, diese Geschichte zu lesen. Du wirst erstaunt sein, das ist wie ein Hollywood-Blockbuster. Hey, da hat alles drin in diesem Buch. Es, ist, es gibt Intrigen, es gibt Gewalt, eine Liebesgeschichte. Und vor allen Dingen, am Ende gibt es ein Happy End, weil der Böse kriegt einen auf den Latz und die Guten gewinnen. Irgendjemand für Happy End in diesem Raum. Ja, genau. Wir wollen, dass die Geschichten gut ausgehen. Und dann ist es ebenfalls wie einem Hollywood-Blockbuster. Du liest im Buch Esther kein Wort über Gott. Das ist erstaunlich. Dass es tatsächlich eine ganze Geschichte, ein ganzes Buch gibt in der Bibel, das Gott nicht erwähnt. Die Geschichte von Esther spielt zur Zeit des persischen Königs Xerxes I. Und, ähm, damals lebte ein, ein sehr großer Teil des jüdischen Volkes, eben nicht mehr im verheißenen Land, sondern sie wurden verschleppt, waren dort in Persien. Und dann sagt uns die Geschichte, dass dieser König mit seiner Frau Krach gekriegt hat. Seine Frau hieß Vasti und die haben sich gezofft kann in einer Ehe mal vorkommen. Aber da war es ziemlich heftig, weil mit, mit dem König legt man sich besser nicht an. Und so hat er was, die einfach in die Wüste geschickt. Und eine neue Frau wurde gesucht. Die Speer des Könighofs gingen im ganzen Land umher und sie schauten nach den wunderschönsten Jungfrauen, die es da gab. Und darunter befand sich auch ein junges Mädchen mit Namen Esther. Diese Mädels haben sich einer Schönheitskur unterzogen ein, ein ganzes Jahr lang und dann sind sie angetreten zu Persiens Next Top Model. Alle sind sehr aufmarschiert und dann hat der König geschaut und sein Blick fiel sofort auf diese wunderschöne Esther. Er erwählte sie und diese junge Frau hörte auf den Rat ihres Onkels, der sie auch großgezogen hat, weil sie ohne Eltern aufgewachsen ist und ihr Cousin Mordichai sagte, Sag nichts von deiner Abstammung. Behalte es für dich. Übrigens, nur ein kleiner Sidekick, das erleben wir gerade traurigerweise auch in unserem Land, dass Menschen sich nicht mehr trauen, ihre Abstammung zu nennen. Im Gegenstück zu der schönen Esther gab es, wie eben in einem Hollywood-Blockbuster, auch äh, einen, einen äh, sehr äh, gefährlichen Mann, ein einflussreicher Mann am Königshof, ein düsteres Gegenstück, äh, sein Name lautet Haman. Er verlangte, dass jeder sich vor ihm beugt. Ihm war nicht genug, dass allein dem König die Ehre, nein, er hat es ja zu, zu etwas gebracht am Königshof und so verlangte er von jedem, wenn er vorbeikommt, dass diese Leute sich äh, zu, niederzuknien hatten vor ihm. Und dem widersetzte sich ein Mann, nämlich genau Mordechai, der Cousin von Esther, den ich gerade schon erwähnt habe. Er ist viel besser, wie sein Name klingt. Er widersetzt sich, er, er verweigert das und Haman, Haman kommt richtig in Zorn. Er will veranlassen, dass alle Juden, nicht nur Mordechai, sondern alle Juden im Land umgebracht werden. So getrieben von Hass, von verletzten Stolz, von Wut plant er diesen Völkermord. Lasst mich noch etwas dazu sagen. Wir sagen ganz entschieden Nein im Gospelhaus zu Judenhass und Menschenfeindlichkeit. Leider hat König Xerxes dazu nicht Nein gesagt, sondern er hat seinem guten Mann, dem er eigentlich vertraut hat, er hat ihn gewähren lassen. Schließlich kommt raus, dass dieser Hamann auch Teil einer Verschwörung ist und dass gerade Mordechai eben, äh, der, der Cousin von Esther, das dem König im Vorfall gesagt hat. Und da äh, werden die Dinge, die Pläne aufgedeckt und der König erinnert sich, oh, der Mordechai ist ja eigentlich ein ganz guter Mann. Und am Ende dieser Geschichte wird Hamann an den Galgen gehängt, den er eigentlich für Mordechai vorbereitet hatte. Und dieser grausame Völkermord wurde abgewendet. Und aufgrund dieser Rettungstat von Esther feiern die Juden bis heute das Purim-Fest. Daran erinnern sie sich, dass ihr Volk gerettet wurde. Ich möchte ganz kompakt vier Merkmale aufzeigen, die einen Helden, die auch Esther ausgemacht hatten. Erstens, wenn du mitschreibst, Helden finden ein Ja zu dem Platz, an dem Gott sie gestellt hat. Helden finden ein Ja zu dem Platz, an dem sie stehen. Wir lesen mal im Buch Esther, Original, zweites Kapitel, Vers 7. Mordechai hatte eine Cousine namens Hadassa. das ist der hebräische Name für Esther, die auch Esther genannt wurde. Ihre Eltern lebten nicht mehr, deshalb hatte Mordechai sie als Pflegetochter angenommen. Also Esther wächst als Weise bei ihrem Cousin auf. der hat ihre Eltern verloren. Wie, sagt uns die Bibel jetzt nicht. Sie lebt nicht mehr in Israel, sondern sie ist weit entfernt in einem anderen Land, in Persien. Schau, das, was die Esther da erlebt hat, ist so ähnlich, wie wenn du eine Ostfriesin nach Süddeutschland bringst. Da ist sie ja, ist in der Fremde, keine keine Eltern mehr da. Gott sei Dank, der Cousin, der sich um sie bemüht. Und sie hätte berechtigten Grund, zu jammern, zu klagen und ihre, sich in ihrer Situation zu bemitleiden. Aber wir sehen etwas ganz anderes und das ist heldenhaft. Sie sagt ein Ja zu dem Platz, an dem sie steht. Wisst ihr, jeder von uns, jeder Einzelne hier im Raum könnte irgendwelche Dinge benennen, die nicht so sind, wie er es eigentlich wünscht. Es gibt Singles, die wären gern verheiratet und Verheiratete, die wären gern Singles. Es gibt, es gibt Paare, die haben Kinder und... Oh, und wünschten sich vielleicht, es wäre so wie bei denen, die keine haben. Und die, die keine haben, wünschen sich Kinder. Die, äh, es gibt so viele Situationen, die man, an die man denken könnte. Arbeitsplatz, Gesundheit, Finanzen. Aber, ihr Lieben, wenn, wenn wir wirklich glauben, dass es einen Gott gibt, der auch unser Leben lenkt, dann müssen wir auch glauben, dass er genau an dem Platz ist, an dem wir uns gerade befinden. An dem wir stehen. Dass er sich nicht entfernt hat, sondern dass er bei uns ist. Dass wir nicht ständig gegen unsere Lebenssituation ankämpfen. Es gibt Leute, und das beobachte ich, die ständig mit ihrer Lebenssituation am Kämpfen sind und niemals das Gute sehen, das sie umgibt. So schließ, schließ doch mal Frieden mit deiner Situation, es wäre heldenhaft. Zu sagen, oh Gott, danke für meinen Ehepartner. Gott, danke für den Partner, den du mir sendest. Danke für meine Kids, auch wenn sie gerade vielleicht oh, echt in einer schwierigen Phase sind. Danke dafür, dass ich sie habe. Einfach dankbar zu sein für die vielen guten Dinge in unserem Leben. Weißt du, jeden Abend fragt meine Frau, wenn wir im Bett liegen, sage ich, danke Gott, dass wir hier liegen dürfen, in Frieden, im Trocken, im Warmen, dass es uns so gut geht. Leute, es geht uns sehr, sehr gut. Der Präsident Abraham Lincoln hatte ein, ein, eine Besprechung und als das zu Ende war, er den Mann entlassen hat, kamen seine Berater zu ihm und Lincoln sagte, ich mag sein Gesicht nicht und die Leute waren, die Berater waren erst ein bisschen äh, im Schreck zu sagen, ja, äh, Herr Präsident, er kann auch nichts für sein Gesicht und dann kommt die Antwort Lincoln antwortet, jeder ist für sein Gesicht verantwortlich, sobald er die 40 überschritten hat. Selbst wenn wir, wenn wir beten, dass alles Unangenehme aus unserem Leben verschwindet. Ich glaube zutiefst, dass Gott manches Mal einfach Dinge zulässt und sagt, okay, Vertraue mir trotzdem, auch wenn jetzt du nicht den Idealzustand empfindest. Ich bin dennoch bei dir. Ich will dich weiterentwickeln. Weißt du, in den härtesten Zeiten meines Lebens wurde mein Charakter am meisten geformt. Wenn deine Gebete noch nicht erhört sind, kann es sein, dass Gott noch etwas viel Besseres für dich vorbereitet hat. Vielleicht hast du für deinen Traumpartner gebetet und dann siehst du den anderen und sagst, wow, das ist mein Prinz. Aber er will nichts von dir wissen. Dann wirst du vielleicht in ein paar Jahren später zurückschauen und sagen, Gott sei Dank. Gott hat mir noch einen viel besseren Mann geschenkt. Hey, Gott hat gute Dinge für uns. Das dürfen wir glauben, auch wenn die Situation manchmal schwer ist. Und bei Esther war sie schwer. Papa, bei dir und Mama war es auch nicht leicht, damals im Pastorenstaat in deiner ersten Gemeinde, in eurer ersten Gemeinde in, in Kehl. Auch für uns als Family war das nicht so einfach, im Gemeindehaus zu wohnen. Du denkst, das ist ein Traum, hat man kurze Wege. Ja, du täuscht dich. Ständig waren Menschen da. Eine Privatsphäre war kaum möglich. Und dieser Start war nicht leicht, ganz zu schweigen davon von ähm, der Bezahlung, die niemals ausgereicht hat, um eine Familie durchzubringen. Und ich bin dir dankbar, dass du heldenhaft Verantwortung übernommen hast, gesagt, und jetzt gehe ich Autos verkaufen und dann ernähre ich meine Familie und dann werden wir schauen, dass ein Eigenheim gebaut wird und wir ziehen aus. Und ja, yeah, hey, mit sechs Jahren, das war ein Freudentag, als wir ins Eigenheim gezogen sind. Das war großartig, heldenhaft. So etwas ist durch Fleiß und Beständigkeit möglich. Zweitens, helden Vertrauen Gott mehr als sich selbst. Esther 4, Vers 14. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese jetzt Königin geworden bist. Das sagt der Mordechai zu Esther. Er sagt, hey, da ist ein Plan, vertraue Gott darin. Da gibt es einen ein, ein Plan Gottes dahinter. Du kannst deinen Einfluss geltend machen und ihr Lieben, auch wir können unseren Einfluss geltend machen. in jedem, Bei jedem einzelnen Leben geht das so. Gott, weißt du, er geht nicht ans Werk in unserem Leben und dann macht er Urlaub und äh, verschwindet mal für eine Zeit lang. Nein, Gott ist immer präsent. Er geht auch nicht schlafen. Er ist immer hellwach und er ist immer bereit, dir und mir zu begegnen. Deine Probleme sind ja keine Überraschung für den Allmächtigen. Du wirst in eine Herausforderung kommen, dann, dann sitzt doch Gott nicht im Himmel auf dem Thron, kratzt sich am Kopf und sagt, Mann, wenn, wenn ich das nur vorher gewusst hätte. Nee, er weiß ja um alles. Es hängt an unserem Vertrauen, ihr Lieben. Gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, ist das so wichtig, ihm zu vertrauen und sich nicht von Angst leiten und beherrschen zu lassen. Gott handelt immer, auch dann, wenn es für uns verborgen ist. Ich habe euch gesagt, dass äh, man im Esther nichts über Gott liest und das stimmt und auch nicht. Weil unser Dozent für Altes Testament, er hat uns äh, über das Buch Esther gelehrt. Und er sagte auch, auf den ersten Blick ist das nicht sichtbar, aber jüdische Ge Gelehrte haben das mal genau untersucht und haben Anfangsbuchstaben, Endbuchstaben von den einzelnen Sätzen genommen, zusammengefügt und immer wieder kam Gottes Name jaweh hervor. Also wie eine Verschlüsselung, die doch immer da ist. Und hey, wenn du denkst, Gott ist verborgen, er ist präsent, auch wenn es uns nicht gleich auffällt. Er ist ein allgegenwärtiger Gott. Trotz Enttäuschungen haben meine Eltern nicht aufgegeben. Da gab es Enttäuschungen in der ersten Gemeinde. Und nicht nur in der ersten, es gibt in, in jeder Gemeinde Enttäuschungen. Warum? Weil, weil Menschen zusammenkommen, dann kann man sich, kann man sich äh, täuschen und dann wird man enttäuscht. Und dennoch habt ihr nicht aufgegeben nach Kehl an eine dynamische Enttäuschung. Wachsende, eine stadtverändernde Kirche zu glauben. Und so seid ihr angetreten damals mit einer Handvoll Leute. Einige sind auch noch hier heute Morgen äh, in diesem Gottesdienst. Hey, aber das hat Mut gebraucht. Ein Gottvertrauen, dass Gott da ist und dass Gott etwas zum Wachsen bringt. Und hey, was ist geworden? Eine blühende Gemeinde hier in dieser Stadt. Was sind wir dankbar für diese heldenhafte Tat? Ein wahrer Held, drittens, steht ein für das, was richtig ist. Epheser 4, Vers 9. Als Haddach zurückkam und meldete, was Mordechai ihm berichtet hatte, schickte Esther ihn ein zweites Mal zu Mordechai und ließ ihm sagen: Alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Das übrigens, dieses Gesetz hat auch für die eigene Frau vom König gegolten. Und Esther sieht nun die Not, da soll ihr Volk gemordet werden und sie nimmt den Mut zusammen. Heldenhaft steht sie ein für das, was richtig ist. Und sie wendet sich gegen diese Intrigen, sie wendet sich gegen diesen Mordanschlag ihres Volkes und sie geht unaufgefordert zum König und das hätte ihr Todesurteil sein können. Aber nein, sie geht mutig hin. Was für eine starke junge Frau, die ihr eigenes Leben nicht schont und sich einsetzt für die anderen. Sie hätte sich ja zurückziehen können. Niemand hat gewusst, dass sie Jüdin ist. Niemand hat es gewusst. Sie hätte sagen können, hey, ich lebe mein schönes Leben als Königin. Ich, ich werde bedient, ich kann Essen von den feinsten Speisen. Mein Mann hat mich lieb, ist doch alles gut. Aber nein, sie sagt, ich entscheide mich für das, was richtig ist und ich setze mich ein, auch für die Schwachen. Hey, ihr Lieben, wir sind aufgefordert, uns einzusetzen für die Menschen in unserem Umfeld, für die Schwachen, für die Armen, für die Kranken, für denen, denen es nicht gut geht. Hey, wir, jeder Einzelne von uns hat einen Auftrag des Allerhöchsten. Jesus sendet uns in diese Welt und sagt, bringt Licht hinein. Bringt die gute Botschaft, das ist Evangelium. Die gute Nachricht, dass Jesus Christus die Sünde ein für alle Mal besiegt hat. Er hat deine Sünde und meine Sünde mit ans Kreuz genommen und ist auferstanden, er ist nicht im Tod geblieben. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Ich wende mich an die, an die Teenies, an die Jugendlichen. Hey, du musst nicht jeden Quatsch mitmachen, den dir deine Truppe sagt. Lasst euch nicht in irgendeinen Gruppenzwang, in irgendeinen Gruppendruck bringen. Hey, was, was haben die Kumpels gelacht damals bei mir, als ich gesagt habe, ich möchte warten auf die richtige Frau in meinem Leben. Die hatten schon zig Beziehungen hinter sich, waren zerstört in ihrer Seele und, und in ihrem Herz. Da habe ich Nicole kennengelernt. Damals haben sie gelacht. Heute kann ich lachen, weil ich glücklich bin mit so einer Frau. Ja. Ihr, ihr lieben Jugendlichen. Ey, lass dich nicht reinziehen in irgendeinen Drogenkram. Lass dich nicht reinziehen in irgendeine Perversion. Lass dich nicht verleiten zum Mobbing von anderen Schülern. Hey, steh ein heldenhaft für die gute Sache. Steh ein für die Schwachen. Steh ein für die, die in deiner Klasse am Rand sitzen. Steh ein für das Gute. Und auch uns möchte ich das allen sagen. Lass uns ein Leben der Wahrheit führen, gradlinig. Bei dem die Welt sagt, wow, das ist vorbildlich, wie die Person seinen Job macht. Kommt früher, arbeitet fleißig, lässt kein Werkzeug in der Werkstatt mitgehen. Ist einfach zuverlässig. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Daran sehe ich, oh, wie Jesus ist. An, an der Liebe, die wir untereinander haben, sagt Jesus, wird die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Mein Papa wurde von seinem Chef er war in einer, in einer sehr gehobenen Managementposition und ich werde die Geschichte nie vergessen, weil er äh, wurde von seinem Chef äh, aufgefordert, wenn die Polizei kommt mit seinem Foto, weil äh, er geblitzt wurde, dann soll er doch sagen, äh, den Mann kenne ich nicht. Was bin ich stolz, dass Papa gesagt hat, wenn die Polizei mich fragt, ich kenne Sie sehr wohl, Sie sind ja richtig eindeutig auf dem Bild zu sehen, müssen Sie sich jemand anders suchen, ich werde nicht lügen für Sie. Wow. Leute, das sind die kleinen Dinge des Alltags, die so heldenhaft sind. Meine Lieblingsgeschichte von meinen Eltern... Und heute, am 80. Geburtstag von meinem Papa, darf ich schon ein bisschen erzählen von Family, ne? Aber meine Lieblingsgeschichte als Kind war die, sie haben gesagt, wir müssen raus aus dem, aus dem Gemeindesaal, rein in die Stadt. Dann wurde eine Teestube angemietet. Und dort hat man eingeladen, die Jugendlichen, die nebendran in der Disco waren. Und hey, meine Lieblingsgeschichte ist, als an einem Abend eine Gang kam, um hier einen Überfall zu starten, dann nahm meine Mama die Bratpfanne zur Verteidigung. Mein Papa hat dem Bandit den Revolver abgenommen. Vor Gericht hat er gesagt, ich werde hier nicht aussagen. Aber weißt du, was er gemacht hat? Er ist diesen Jungs mit der Liebe Jesu begegnet, dieser Gang. Hey, das hat was von Kreuz und die Messerhelden für die Älteren unter uns. Viertens, Helden bringen Opfer für andere. Esther 4, Vers 15. Esther schickte Mordechai die Antwort, gehe und ruft alle Juden zusammen, die in Susa wohnen. Fastet für mich, esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienern ebenfalls, Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Boah, was ein Satz, oder? In dem Bewusstsein, dass ihr Leben enden kann mit diesem Schritt, geht sie los. Sie nimmt eine Zeit des Fastens und auch wenn es nicht explizit geschrieben ist, auch des Gebets kannst du dich darauf verlassen. Viele Menschen bringen Opfer für sich selbst. Man opfert in Beziehungen und das ist nicht verkehrt, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Man opfert in Beziehungen, man gibt seine Kraft, seine Zeit, seine Gesundheit vielleicht auch für ganz egoistische Motive auf. Aber heute gilt mehr denn je, nicht nur sich selbst im Blick zu haben, sondern ganz besonders den Menschen in deinem Umfeld. Hast du dir jetzt schon mal die Frage gestellt, ob es einen Unterschied gibt zwischen Helden und Stars, zwischen Helden und Promis? Ich möchte mal versuchen, das ein bisschen anschaulich zu machen. Wenn Promis einen Saal äh, 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 besuchen oder in einen Saal treten, dann verursachen sie großes Aufsehen. Ich kann mir vorstellen, wenn äh, Kate und William heute hier reinkommen, da würden schon ein paar von euch stramm stehen. Oder äh, nehmen wir unseren Bundeskanzler. Kommt Olaf und dann... Oder irgendein anderer Promi. Promis verursachen großes Aufsehen. Helden, weißt du, was die tun? Die bringen positive Veränderung. Promis geht es um Image und Ruhm. Helden geht es um Charakter und Dienst. Promis kennt man für das, was sie für sich selbst einsetzen. Helden, Höre, setzen sich für andere ein. Promis wollen, dass alle für sie da sind. Helden wollen immer für alle anderen da sein. Helden sind bereit, ein Opfer zu bringen. Überleg dir mal, wo du in deinem Alltag so ein Alltagsheld sein kannst. Und ich glaube, dir werden Dinge einfallen. Kinder, denen du begegnen kannst, Flüchtlingen, Menschen, die chronisch krank sind, Alte, die weisen, psychisch kranke Personen, Menschen, denen man vielleicht mal gern einen Bogen drumherum macht und Gott sendet dich hin und sagt, hey, sei bereit, auch ein Opfer zu bringen. Sei bereit, dich zu investieren. Etwas zu tun, wo du nicht dafür bezahlt wirst, sondern du tust es einfach aus Liebe. Gott tut die größten Dinge durch Menschen, über die niemand spricht. Weißt du das? Meine Eltern waren viel bereit, Opfer zu bringen. Diesem Vorbild eifere eifer ich wirklich nach. Hört, Helden finden ein Ja zu dem Platz, an dem sie stehen. Sie versöhnen sich mit den Dingen. Sie vertrauen Gott mehr als sich selbst. Helden stehen ein für das, was richtig ist und sie sind bereit, Opfer zu bringen. Das größte Opfer, das ein Mensch jemals gebracht hat, war Jesus ohne Schuld, sagt uns die Bibel, ging er ans Kreuz, damit wir versöhnt werden mit Gott. Und ich darf uns bitten, mal die Augen zu schließen. Jesus, wir danken dir so von Herzen für das, was du für uns getan hast. Du hast die Erlösung gebracht. Du hast vor 2000 Jahren deine Hand ausgestreckt. Und niemand zwingst du in die Gemeinschaft mit dir, sondern du wirbst mit viel Liebe. Und du sprichst zu jedem Einzelnen, komm zu mir, mein Kind. Lass los. Den Schmerz und die Bitterkeit, die Verletzungen, die Enttäuschungen über andere Menschen, lass es los. Ich habe alles getragen am Kreuz, sagt der Herr dir. Und während unsere Augen geschlossen sind, niemand umherschaut, ich möchte so gerne heute Morgen die Gelegenheit geben, wenn du, wenn sie hier sind und sagen, ich möchte so gern die Vergebung von Jesus Christus annehmen in meinem Leben. Wenn sie hier sind und sagen, ich weiß nicht, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde, aber ich möchte meine Sache sicher machen. Wenn es einen Gott gibt, dann will ich ihm ein Signal geben. Dann will ich sagen, Gott, hier ist mein Leben wenn sie, wenn dich das betrifft, dann streck doch einfach deine Hand dem Himmel entgegen. Seinem Zeichen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dir begegnen heute Morgen. Vielen Dank, vielen Dank. Auch oben auf der Galerie, wo immer Menschen sind, die jetzt sagen, ich brauche die Vergebung meiner Schuld. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Und wer immer möchte, darf zusammen mit mir jetzt ein Gebet der Hingabe an Jesus Christus beten. Indem wir sagen: Herr Jesus Christus, bitte vergib mir meine Schuld. Schenk du mir ein neues Leben. Danke, dass du es gerade jetzt tust. Dass ich dein Kind sein darf. Führe und leite du mich. Ich werde nicht an der Not vorbeigehen. Ich will ein Segen sein in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen.